0: Esses versículos que acabamos de ler que se encontram dentro de um episódio de extrema dificuldade para o povo de Deus. Alguns versículos antes trazem a narrativa de que um rei chamado Ben-Hadad, esse era o seu nome, rei da Síria, ele faz um cerco sobre a cidade de Samaria. E este cerco a Samaria produz um resultado de fome e necessidade para aqueles que estavam dentro do ambiente. Isso foi algo tão terrível que nos versículos anteriores, mais especificamente, capítulo 6, versículo 24, diz que quando esse bem Haddad o rei da Síria, reúne todo o seu exército e cerca a Samaria, o resultado foi que houve grande fome na cidade Fome Fome, privação Necessidade Escassez, falta de algo É terrível você enfrentar momentos de privação e escassez De fome Não somente fome de comida, porque fome de comida também é ruim eu não estou dizendo aquela vontade que você tem de beliscar de vez em quando Normalmente, final de semana então, é o dia internacional do beliscar Você belisca o dia inteiro Você visita a geladeira várias vezes no dia E você sai da sua rotina de dieta Ou para quem não tem rotina, é mais um dia Normal mas a fome quando chega, ela é terrível. Pessoas morrem de fome. Por mais que os números da pandemia sejam assustadores, estamos chegando a quase 600 mil mortos somente no Brasil. O número de pessoas que morrem de fome ao redor do mundo é ainda mais assustador. A fome mata. Mas não apenas a fome de comida, fome de outras coisas. Fome de paz. Fome de carinho, fome de propósito, falta de algo que é essencial à vida. Porque o alimento, ele é essencial à vida. Se você não se alimenta devidamente, corretamente, dentro de um período esperado, por mais que você consiga ficar sem alimentar-se por alguns dias, a falta dos nutrientes produz uma morte lenta. Você vai perdendo os nutrientes, a anemia vai tomando conta do seu corpo e você vai se sentindo fraco e talvez você já tenha visto aquelas cenas terríveis de crianças em países pobres, completamente subnutridas, magras, esperando a morte chegar porque lhes falta alimento. Mas além deste alimento tem muita gente hoje, quem sabe aqui presente ou até mesmo em casa nos acompanhando que está morrendo aos poucos por causa de um cerco que fizeram na sua vida. A figura de Ben Haddad representa o inimigo do povo de Deus. E nós sabemos muito bem de que o nosso inimigo é o diabo. E assim como um cerco, o diabo anda ao derredor. Ele procura nos cercar. Tentando fazer com que aos poucos nós não recebamos os nutrientes, os alimentos necessários para nossa vida, para nossa saúde espiritual. O fato é que a situação se torna tão desesperadora de que o preço das coisas sai daquilo que é o normal e esperado. Quando olhamos para os versículos seguintes, no capítulo 6 ainda, do texto que nós lemos, o cerco dura tanto tempo, a fome se estende por um período tão extenso, de que a cabeça de um jumento era vendida por 960 gramas de prata. Cabeça de jumento. Qual o prato do dia? Cabeça de jumento. A ponto também de que esterco de pombo, esterco de pombo, se vendia por 60 gramas de prata. A desespero chegou a um ponto tão grande de que um dia o rei sai andando nas muralhas da cidade para ver como é que estava o povo e ele testemunha uma discussão e uma mulher se dirige a ele dizendo se o senhor não ajudar nós vamos ter que comer, matar um filho da minha amiga cozinhá-lo e depois no outro dia vai ser o meu eu não acredito que isso iria acontecer de uma forma definitiva, eu creio que ela quis expressar para o rei o tamanho do problema. O problema é grande, a fome é grande, a dificuldade é grande. O que fazer em momentos como esses? O cenário aqui é composto de alguns personagens, dentre eles existe um que é reconhecido nas escrituras como um homem de Deus, um homem de Deus, quem dizia isso a respeito dele não era ele próprio, quem dizia isso a respeito dele eram aqueles que conviviam com ele, ele alguns capítulos antes tem a narrativa de que ele passava constantemente na casa de uma pessoa e a pessoa disse: esse que sempre passa entre nós é um homem de Deus. Pessoas cheias de Deus enxergam as crises de forma diferente. Quando você é um homem de Deus, e aqui Eliseu representa essa personificação de alguém que tem uma perspectiva de Deus para os problemas nos ensina de que por mais que a fome chegue, por mais que a escassez seja real, pessoas, homens e mulheres de Deus, olham para o problema com outros olhos. É assim que o texto nos traz a narrativa. Quando o rei ouve o problema que estava acontecendo, e ele caminha pelos muros, Eliseu estava sentado, verso de número 32 do capítulo 6, e se o pessoal da mídia puder nos ajudar, principalmente para quem está em casa e você presente, espero que tenha mantido a sua Bíblia aberta. Eliseu estava sentado em sua casa com as autoridades de Israel, quando o rei mandou um mensageiro até ele, e então o mensageiro chegou e Eliseu disse às autoridades, um filho assassino mandou um homem cortar minha cabeça quando o mensageiro chegar, fechem logo a porta, não deixem entrar, logo ouviremos os passos dele. Falava ainda o mensageiro, e começou a mensagem do rei, dizendo: toda essa desgraça vem do Senhor. Alguém diz para um homem de Deus: toda essa desgraça vem do Senhor. E por que é que nós devemos continuar a esperar no Senhor? Não sei se você já ouviu as teorias produzidas em meio a esse momento de pandemia. Eu já recebi algumas perguntas. Quem foi quem enviou a pandemia? Foi Deus quem enviou a pandemia? A pandemia é Deus punindo o povo. Como é que um Deus amoroso permite com que tantas pessoas morram por causa de um vírus? Normalmente pessoas que não têm uma perspectiva real daquilo que Deus é Interpretam os problemas da vida de forma errada Esse que estava aqui na sala do rei falava da seguinte maneira Essa desgraça vem do Senhor, a fome vem do Senhor, o problema vem do Senhor A crise que nós estamos enfrentando vem do Senhor Quer saber de uma coisa? Como é que nós vamos esperar alguma coisa ainda desse Deus? Nessa hora, o homem de Deus se levanta. É bom quando alguém sensato, cheio do Espírito Santo, se levanta com uma voz de equilíbrio em meio aos problemas da vida. Cuidado a quem você ouve em meio aos seus problemas. Tem gente que anda dando ouvido errado... Ou melhor, dando seus ouvidos às pessoas erradas. E por conta disso se desesperam. Lembre-se o que o texto está dizendo. Na sala do rei. Dentro ali do palácio. Entra uma pessoa, um mensageiro. E comunica a mensagem do rei. O rei dizendo, essa desgraça vem do Senhor. Tem muita gente que desanima por causa do ambiente em que está vivendo. As crises por si só podem nos fazer desanimar. Os problemas que enfrentamos, as fomes, as privações, a falta de algo tão essencial para a nossa caminhada. O básico. Quando estamos falando aqui de comida, é o básico. Eu não estou falando de uma refeição toda enfeitada, de uma mesa com todos os caprichos. Eu estou falando do básico. Porque quando você está com fome, você come qualquer coisa. Qualquer coisa. Gente com fome não tem capricho. Eu não como com cebola. Eu não gosto de cebola, não gosto. Mas se só tiver a cebola para comer. E se eu não comer cebola, eu vou morrer de fome, cebola nele. Eu não como brócolis. Couve-flor. Eu não gosto de couve-flor. O cheiro daquele negócio cozinhando já não me estraga. Não gosto. Fome, eu estou dizendo de coisas básicas. Com fome, um prato de arroz é banquete. Arroz com quê? Com arroz. Arroz, é arroz. Você dá um nome chique. Fome, coisa básica. Faltava o básico, a situação era difícil. E a perspectiva era uma perspectiva negativa. Até que Eliseu, o homem de Deus, se levanta liberando uma palavra de esperança em meio ao caos nós precisamos ser pessoas com uma palavra de esperança em meio ao caos a igreja precisa ser essa agência com uma mensagem de esperança em meio ao tempo que nós temos vivido hoje o que não falta são proclamadores do caos pessoas que pregam a mensagem de juízo, você vai ver o que vai acontecer Queridos, nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus também que trata com o pecado de uma forma séria, direta. Mas este é o momento também de nós falarmos da graça e da misericórdia de Deus. Eliseu vem no meio dessa situação e libera uma palavra de esperança, as palavras de um homem sem esperança normalmente tentam encontrar espaço no meio desse cenário todo, o texto que lemos começa dizendo exatamente isso, Eliseu responde, você sempre grifa isso na sua bíblia, eu gosto da NVT, principalmente nesse texto, Exatamente por conta da maneira como está escrito aqui, houve uma palavra de decreto de desgraça, Eliseu responde com uma palavra de esperança. Aprenda isso aqui hoje à noite, você que está em casa me acompanhando, você que está aqui presente. Todas as vezes que alguém vier com uma palavra de desgraça, um decreto de derrota, esteja pronto para rebater com uma palavra de vida e de esperança. Eliseu responde, é assim que está o texto, Eliseu responde, ouçam essa mensagem do Senhor, nós precisamos ser proclamadores da mensagem de Deus, num mundo aonde a fome impera, aonde o caos está presente, aonde famílias estão morrendo por causa de inanição, falta de receber aquilo que é essencial à vida, a igreja, eu e você precisamos rebater o decreto de morte Que o inferno anda declarando sobre famílias Sobre casais, sobre casamentos Hoje as estatísticas estão dizendo O número de divórcio aumentou O número de gente com crise O número de gente com doença emocional Nos últimos anos Olha, nos próximos anos Espere o resultado que essa pandemia vai produzir Nós estamos aqui para declarar Não vai ser assim o diabo, o mundo pode estar dizendo, olha a desgraça, olha a coisa que ruim que está acontecendo, mas nós, homens e mulheres de Deus, a igreja, a agência do Senhor na terra, precisa se levantar dizendo, a mensagem de Deus é essa, a esperança, Deus vai mudar o cenário, coisa grande vai acontecer, Deus vai te surpreender, porque essa é a mensagem que Deus espera que nós anunciemos. Eliseu responde, ouça essa mensagem do Senhor, assim diz o Senhor, Deus sempre fala conosco nos nossos momentos mais difíceis, Deus não nos deixa entregues ao acaso, você não vai ser vítima do destino, você não vai ser vítima do acaso, você não vai ser contado entre vítima da circunstância, quem está no controle da sua história é Deus, assim diz o Senhor. E vem uma palavra de vida amanhã, a esta hora, na porta de Samaria. Seis litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata. Deixa eu dar uma explicação aqui básica para você entender. Simples. Botijão de gás está quanto? Quanto? Cem? Me fala onde um é aqui, onde o compro está mais caro. Depois quem falou que está sem me avisa. Eu paguei 115 da última vez. 115. Tem gente que está pagando até mais caro. É a mesma coisa. É óbvio guardado as devidas proporções. Que você hoje fosse passar num depósito de gás. E tivesse lá. O gás está muito caro. A inflação disparou. A crise no mundo pegou. Está tudo caro. O litro da gasolina. Tem gente pagando setão. Sete reais. O litro da gasolina. 115, vou arredondar aqui Um botijão de gás É como se Eliseu estivesse falando Amanhã, quando você for no depósito de gás Você vai comprar um botijão de gás A 10 reais É glória a Deus mesmo né? Estamos precisando desse Deus bem que podia fazer isso né? Você fosse abastecer Seu carro amanhã, você está pagando 7 reais o litro Se fosse amanhã, 50 centavos o litro Glória a Deus, meu irmão. Ou oh, Jesus. Ouve a nossa oração aí, pai, que teu negócio está difícil. O que Eliseu está dizendo, vamos ser sinceros. Dentro da nossa realidade, é algo fácil de acreditar que vai acontecer? Sim ou não, gente? Não é. Não é. Olha a reação daquele que ouve a mensagem profética, uma palavra de esperança que vem da boca de Eliseu. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus Ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu Isso não podia acontecer Impossível Quanto? Botijão de gás, 10 reais, impossível De 115 para 10 reais, não dá Lita de gasolina, 7 reais para 50 centavos Ô, senhor Eliseu O senhor está cheio de fé aí, hein Ô mão de Deus, cheio de esperança, glória mas nem se Deus, ele está querendo dizer o seguinte, nem que Deus quisesse, mas nem se Deus quisesse, isso poderia acontecer, o que, que a gente aprende nessa história, primeira coisa, se puder anota aí, você sempre sabe que eu peço para você anotar, porque tudo que você anota te ajuda a absorver e também você vai poder utilizar mais tarde, primeiro lugar, jamais duvide do que Deus tem poder para fazer. Jamais duvide do que Deus tem poder para fazer Escreve isso em algum lugar Jamais duvide do que Deus tem poder para fazer Deus pode fazer todas as coisas Ele pode Ele pode Ele faz de estéreo Mãe de filhos Ele dá vista aos cegos o coxo ele faz andar, o mudo ele faz falar, e até os mortos ele traz a vida, jamais duvide do que Deus tem poder para fazer, às vezes no nosso cenário difícil, de fome, de privação não tem jeito, beco sem saída, nós até ousamos declarar uma palavra de esperança, mas a verdade é que às vezes nós mesmos chegamos a ponto de questionar e até duvidar o que vai acontecer. Tem gente que pede oração e não acredita nem na oração que fizeram a favor dele. Deus abençoa, transforma a vida. Dentro dele está orando, Senhor assim, oh, Deus, não sei se vai dar certo não. Vou dizer uma vez que eu fui fazer isso, nunca, nunca me esqueci. No início do meu ministério, me chamaram para orar para uma pessoa que estava doente no hospital. É, a pessoa estava enferma, enfermidade bem avançada Havia um risco de morte E um familiar, eu acho que eu pastoreava Aqui a igreja na Paula Bueno, na Ebenezer Igreja do Nazarene, na Ebenezer E me pediu, pastor, pode fazer uma oração A pessoa está assim, com um quadro bastante complicado Os médicos estão achando que não há muita esperança Se eu não podia ir lá, posso, fui lá orar Cheguei para orar com a pessoa Um parente saiu, parente, direto Não sei se era filho, é, irmão, alguma coisa assim assim, se o senhor veio orar com ele, é a família me pediu, não sei se vai adiantar Falei, por que não? Porque o médico disse que a situação dele só um milagre Falei, pois pois é isso mesmo que eu estou aqui É que nós vamos orar para Deus fazer um milagre Falei, mas não sei não O último boletim médico, não me leva a crer O que vai acontecer? Eu parei e disse assim, decide, você quer que eu ore ou não ore? Se vocês decidirem que eu vou orar, eu entro e oro. Agora, se vocês disserem que não vale a pena nem entrar para orar, eu entro. Porque às vezes isso acontece conosco. Não é verdade, gente? Nós oramos duvidando. Ó oh, Deus, abre a porta aí. Apesar que realmente a situação não está fácil. Você vai fazer uma entrevista de emprego. Ó oh, Senhor, me capacita. Mas eu acho que eu não tenho aquilo que é necessário. Você sai da entrevista já achando que não vai ser chamado. Você não pode duvidar, jamais, do que Deus é capaz de fazer. As palavras desse oficial do rei ecoam a desesperança que estava tomando conta do ambiente. Ele estava dizendo a situação não pode mudar. É impossível viver um futuro melhor. E tem gente dizendo a respeito da sua própria vida. Essa sentença é impossível melhorar. A coisa não vai para frente. Segunda coisa. Em meio a um cenário adverso. Libere sempre uma palavra de fé. Fé. O que, que Eliseu faz? Tudo mostrava ao seu redor De que a coisa estava difícil Não era, tudo Você pega o, o, o preço Olha o botijão de gás quanto é que está Olha quanto é que está o preço da gasolina Olha como é que está a situação Eu vou fazer feira Não dá, pastor, antigamente eu ia Levava cenzão Conseguia trazer os negócios Hoje com cenzão não trago nada Fala a verdade, gente Você vai no supermercado Você antes, algo que você conseguia Encher três, quatro sacolinhas você não consegue nem meia, meia sacola. Só que no meio desse cenário, eu preciso aprender a liberar uma palavra de fé. Libere, libere a palavra, não é aquilo que você gostaria. O segredo nesse texto é aquilo que Eliseu diz, assim diz o Senhor. O que é que Deus diz a respeito da sua casa, da sua família? A Bíblia diz que se crerdes, será salvo você e a sua casa. E tem gente dizendo a respeito dos seus familiares. Esse aí não tem salvação não, pastor. Esse aí, não adianta. Isso aí não quer saber de Jesus. Isso não, isso não é o que a Bíblia diz. O que Deus diz a respeito da sua família É que se você crer Não vai ser salvo apenas você Mas vai vir toda a sua casa É o que a Bíblia diz Às vezes você é o primeiro da sua família a converter-se Eu não conheço a história de todos que desceram as águas Mas quem sabe alguns daqueles que o fizeram hoje É o primeiro da fila Diz assim, pastor, eu sou o único crente da minha casa você tem que complementar essa frase. Eu, por enquanto, sou o único convertido na minha casa. Mas em pouco tempo, os outros virão também. Está tendo para entender aqui como é que você tem que liberar uma palavra de vida. Meu irmão, o poder da morte e da vida estão aonde? Na língua. Libera uma palavra de vida. Mesmo que o ambiente ao seu redor pareça... Tentar te convencer do contrário. O texto de Ezequiel 37. Quando Deus leva o profeta diante de um vale de ossos que estava sequíssimos. O que é que Deus diz para o profeta fazer? Profetiza sobre este vale de ossos secos. Libera uma palavra de vida sobre eles. Ossos secos vivei. Você precisa aprender a liberar uma palavra de fé e de vida sobre o um ambiente caótico de fome e de desesperança que porventura você esteja vivendo. Terceiro lugar, terceiro lugar, aprenda, aprenda a ignorar vozes que querem apenas te fazer parar. Isso faz parte da jornada de todo mundo Nem todo mundo Vai te encorajar Bem vindo ao mundo real Tem gente que torce por você E tem gente que também torce Contra você Essa é a vida Agora você precisa escolher Quem é que você vai ouvir Aprenda a ignorar Algumas vozes Jesus, quando está indo para a casa de Jairo, o chefe da sinagoga, vem um grupo de pessoas dizendo: Não incomode mais o mestre, a menina está morta. O que que Jesus diz? Parece bonito o texto, né? Não temas, crês somente. Numa versão assim, contextualizada, século 21, era o seguinte: Não dá bola para esses bobos. Vamos continuar. Você sabe por que tem muita gente que não vai para frente? Porque para diante de qualquer discurso, você precisa aprender a ignorar algumas vozes se você deseja ver um milagre acontecer na sua vida. Dentro de um ambiente havia uma confusão de opiniões, tinha a voz do homem de Deus, tinha a revolta do rei, tinha a opinião agora do oficial, mas olha o que Eliseu disse, você vai ver com seus olhos... Em outras palavras, você dizendo, você cala, você não está, sabe de nada Aprenda a ignorar algumas vozes Aprenda, você precisa melhorar o filtro do seu coração quando nós morávamos numa casa, começou essa febre de, de filtro de água. Sabe esses filtros de água? Purificador de água. Purificador de água. Tinha uma marca que nós compramos, era, era febre. assim. Logo começou esses purificadores de água diferentes. Depois dos jarros de barro de água. Sabe o que é filtro de barro? Que você tomava água, a água tinha um gosto bom. Eu não sei se ainda vende filtro de barro. Vende. Eu queria arrumar um filtro de barro. Se você sentir no coração, irmão, dá um filtro de barro para mim. Sabe aquele que os filtros parecem umas velas grandes, sabe? Eu gosto daquilo, você tomava água com um gosto de terra, não é? O gosto do barco. Assim. era o que tinha, tinha aqueles negócios, aí botava um pano em cima assim, que a vovó costurava, não é? Para botar em cima, para enfeitar o, 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 o filtro de barro. pastor André já tomou muito desse filtro de barro, pastor André. Eu também tomei muitos eu gostava do filtro de barro, negocinho e tal, mas com o tempo foi melhorando, e aí saiu esses purificadores de água. Tinha onde um uma marca, aí eu fazendo o meu chão, chamado Latina. Latina. Sete níveis de purificação. Eu, eu tinha até medo, quanta impureza na água, eu tinha que purificar sete vezes. Está parecendo na mão mergulha sete vezes no rio. Para ver se purifica sete níveis de filtragem. Meu irmão, nosso ouvido tem que ser mais ou menos igual a esse purificador de água. Se você for dar bola para tudo que você ouve no dia, você não chega no final do dia. Porque às vezes o seu dia já vem um urubu querer pousar no seu ombro. E dizer, não vai dar certo. Você já começou o dia e você liga a televisão. E o clima do dia já não é favorável. Ou você encontra alguém que já quer azedar o seu dia. Você tem que acionar os sete níveis de filtragem. Porque senão a sua água vai ficar suja logo. É o mesmo ambiente, às vezes ao redor de uma mesa. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, tem gente que não está nem aí. Você é que precisa escolher aquilo que vai abençoar o seu coração. E o que abençoa o nosso coração é uma palavra que vem direto do trono de Deus. Quando Jesus confronta os seus seguidores, dizendo que quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não é digno de mim. Muitos os deixaram. Aí Jesus volta a palavra e diz para os doze, e vocês? Vocês vão embora também? Qual é a resposta que Pedro, que era praticamente o portador, o orador do grupo, ele diz: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Você precisa estar perto de gente com palavra de vida para o seu coração. Começa a ignorar, bloqueia. Não tem um negócio de cancelamento agora? Cancela-me, Eu cancelo geral Começou a querer azedar Eu cancelo Cancellation tá. Por aí? Sou obrigado Tem gente que acha que a gente é obrigado A ouvir desaforo, boa educação Ofensa, não sou da licença Você precisa aprender A filtrar melhor Quem tem acesso ao seu coração Quem fala aos seus ouvidos Influencia o seu coração Quarto lugar É quarto? Eu acho que é quarto Se não for virou agora Quarto lugar Mesmo que tentem te convencer que não dá Continue acreditando Porque às vezes nós até saímos de um culto como esse Agora vai tem gente que fala, já ouviu nessa época do ano? Normalmente tem aquele discurso. É, nós estamos entrando em outubro. Então, outubro novembro. Em três meses, Deus vai fazer com a sua vida aquilo que não fez em três anos. Já ouvi isso, todo ano eu ouço isso. Chega no final do ano, se prepara! Os últimos três meses serão os melhores três meses da sua vida. Mas nem sempre. Pode ser que sejam os piores. Você não sabe. Agora, o que você precisa é continuar acreditando Mesmo que todo mundo tente te convencer do contrário Olha o que o oficial do rei diz Ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu Isso não poderia acontecer Estão dizendo para eles, isso não vai acontecer Mas Eliseu prefere acreditar contra todas as possibilidades do que ouvir uma voz de decreto de derrota sobre a sua vida. Você precisa continuar acreditando. Mesmo quando todo mundo ao seu redor decidiu desistir. O oficial diz, não vai acontecer. Mas aí a palavra de Eliseu é, há um amanhã de Deus à sua espera. Eu gosto da palavra de Eliseu, porque lá na frente, verso 1 ainda, do capítulo 7, a palavra dele é, amanhã a esta hora, amanhã a esta hora. Há um tempo para o agir de Deus na nossa vida. O que nos faz caminhar todos os dias, é um esperar um amanhã diferente. Amanhã a gente vê, amanhã vai melhorar amanhã, amanhã, Deus tem um amanhã melhor para nós, você não pode desistir do seu amanhã, só porque o seu ontem e o seu hoje foram ruins, quem sabe o seu amanhã não vai produzir uma virada radical na sua vida, amanhã, Deus nos ajuda a olhar para frente, na esperança de um amanhã melhor há um amanhã de Deus para a sua vida você precisa crer nisso a gente canta aqui, tem uma música assim não é? é a que vai gravar, terça-feira? terça-feira aqui, nós vamos gravar essa música vai ter uma mega produção hollywoodiana spielbergiana, vai ter um negócio terça-feira, a Nazareno Central Music vai gravar essa música seu amanhã será melhor do que hoje eu creio nisso, meus irmãos que o que Deus tem para você. É muito melhor do que você consegue imaginar. Nós somos aqueles que continuam olhando para frente. Na expectativa de que Deus ainda vai nos surpreender com coisas grandes. O amanhã. Há um amanhã de Deus para terminar. Porque o meu tempo está chegando no fim. Eliseu responde. Você verá. Com seus próprios olhos. Mas ele termina dizendo, você não vai comer coisa nenhuma. Quem não crer, quem decide não crer, jamais vai poder experimentar daquilo que Deus vai fazer. Se você não crer, você nunca vai experimentar. Você vai ser obrigado apenas a ver o que Deus vai fazer na vida de quem creu. Tem gente que hoje vive um amanhã melhor E outros ainda estão parados no seu ontem Porque estes que ficaram parados no ontem Decidiram não crer Mas aqueles que decidiram crer Não só viram, mas provaram do melhor de Deus Eles eu confronto o oficial e diz Você verá com os teus próprios olhos você não vai comer. Querido, a pior coisa que tem é ver Deus fazendo algo e não participar daquilo que Deus está fazendo. Isso é terrível. É ver o um mover de Deus. É ver Deus levantando a igreja. É Deus derramando um mover profético de avivamento. Levantando pessoas e você não acreditava que isso podia acontecer. E você apenas ver e não poder participar. Não existe nada pior. O que nós precisamos. Hoje. É não apenas declarar que veremos. Mas que provaremos. Do melhor do Senhor. Tudo que Deus vier a fazer. Que nós possamos dizer. Deus. Eu quero ser parte daquilo que o Senhor está fazendo. O que é que o Senhor for fazer. Conta comigo. Eu creio que o Senhor vai fazer. Quem imaginava. Que. Que. No segundo semestre de 2021, nós estaríamos aqui batizando 111 pessoas, recebendo outras dezenas por transferência. Isso no intervalo de dois meses e alguma coisa, né, pastor André? Porque dois meses antes, nós batizamos outras pessoas e recebemos por transferência outras pessoas. Você sabe o que eu ouvi de alguns colegas, colegas pastores, essa pandemia vai mudar a realidade da igreja, a igreja não vai ser mais, esquece aquele negócio do povo ir para a igreja, isso não vai mais acontecer, eu disse para ele, você está maluco, aliás você não está maluco não, realmente a igreja, ela não vai ser mais como era antes da pandemia, vai ser melhor, eu dizia para os meus colegas, Amigos, eu tenho muitos relacionamentos fora do universo nazareno. Aliás, os meus grandes amigos nem são do universo da igreja do Nazareno. Os meus melhores amigos são pastores de outras igrejas, outras denominações. E a gente conversa toda semana. Eu tenho alguns muito chegados, mais chegados do que irmão. E a gente conversava e falava, eu conversei com fulano de tal. Ele está dizendo e diz que não vai melhorar. Eu falei, meu irmão, vai ficar melhor do que estava. Nós estamos aqui projetando nós vamos aumentar mais uma galeria, porque já não cabe, realmente, não cabe o que acontecia antes da pandemia, agora Deus alargou o espaço da sua tenda, você precisa acreditar de que mesmo num cenário onde tudo parece dizer que a fome vai prevalecer, de que a morte vai imperar, de que a escassez se tornou uma realidade, você tem que ousar declarar, eu vou ver e vou participar de algo ainda maior do que aquilo que Deus já fez. Você precisa acreditar nisso. Eu preciso acreditar. De que aquilo que Deus pode fazer. É muito maior do que eu consigo imaginar. É por isso que o nosso relacionamento com Cristo. É um relacionamento difícil de se compreender porque Ele é o Deus que faz nova todas as coisas, por isso que quando você encontra com Jesus, o teu campo de possibilidades, ele aumenta absurdamente, porque sem Jesus realmente você estava num beco sem saída, mas quando Jesus entra na sua história, quando ele se torna senhor da sua vida quando você confessa os seus pecados e então declara com seus lábios que ele é seu senhor e seu salvador acabam as impossibilidades na sua vida famílias são restauradas casamentos são sarados lares são transformados pelo poder do evangelho e da pessoa de Jesus Cristo é por isso que nós anunciamos aqui repetidamente todas as semanas, de que a única saída para o caos da fome e da circunstância adversa, tem nome Jesus Cristo, porque quando Jesus entra em cena, ele é a própria palavra encarnada, ele é o verbo que se fez carne, mais do que apenas uma palavra que Eliseu diz assim, diz o Senhor, quando Jesus entra em cena, é a palavra entrando em cena na sua vida e quando a palavra entra em cena na sua vida, ele começa a produzir aquilo que apenas a palavra tem o poder de produzir na sua história Jesus sempre foi e sempre será a saída para a sua história quando você acompanha a leitura do texto você percebe que um pouco mais à frente, Deus usa, numa situação inesperada, alguns leprosos saem para ir para o acampamento do inimigo. E qual não é a surpresa? Porque eles disseram, bem, nós não podemos entrar na cidade. Se a gente ficar aqui, fome, não tem o que fazer. Vamos lá no acampamento do inimigo, se ele nos matar nós morremos. E se ele não nos matar, também nós vamos morrer. Porque não tem nada o que fazer. Ou seja, não tenho nada a perder. Os leprosos chegam lá. Qual não é a surpresa? Que bem Haddad tinha ido embora. E tinha deixado para trás. Todos os seus recursos. Todos os seus espólios. Tinha deixado coisas de valores. E eles voltam para dizer para o rei. Aquilo que o homem de Deus disse que Deus faria ele fez, se prepare para ser surpreendido com o cumprimento de uma palavra de Deus sobre a sua vida, se prepare para ver com os teus olhos e provar com a sua boca, aquilo que Deus diz que faria a uma mesa farta, o salmista diz, eu coloco uma mesa na presença dos teus inimigos. Tem gente que achou que ia sucumbir, que ia cair diante de um cenário adverso. Se prepare, tudo aquilo que Deus diz que faria a seu respeito sobre a sua casa vai acontecer. E você vai ser mais uma vez testemunha do poder de Deus sobre a sua casa. Você pode dizer glória a Deus para isso. Vamos ficar de pé, deixa eu orar com você. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Tem gente que hoje está aqui, quem sabe, num cenário de muita fome. Pastor, eu vivo num cenário de fome. Fome, fome espiritual, fome de paz, fome de vida. A minha, a minha vida está cercada, cercada por todos os lados. Eu não vejo saída. Eu não vejo saída. salmista diz, como cresceram os meus inimigos são muitos os meus adversários não há ninguém que se levante para dizer há salvação para ele em Deus pelo contrário, o salmista dizia eles estão dizendo não há salvação para ele em Deus mas sabe o que o salmista decide fazer? liberar uma palavra de fé e diz mas tu Senhor é o meu escudo Tu és a minha força. Tu és aquele que me ajuda. Você precisa hoje à noite. Declarar sobre a sua vida. Sobre a sua casa. De que Deus vai te surpreender com o melhor. Jamais duvide do que Deus tem poder para fazer. Deus vai te surpreender. Tem coisa grande vindo. Há um amanhã de possibilidades à sua espera. Há um amanhã amanhã começa uma nova semana daqui alguns dias um novo mês daqui alguns meses um novo ano e a gente caminha de fé em fé de glória em glória crendo de que Deus sempre vai produzir um caminho no meio do deserto quando nós achamos que não há mais para onde ir Deus vem e abre o mar quando a gente acha que não vai poder entrar na terra que Ele diz que nos daria Deus vem para o curso de um rio, para você atravessar, quando você acha que não há provisão, Deus manda recurso de onde você jamais imaginaria que viria, porque esse é o Deus que nós servimos, o Deus do impossível, o Deus que faz coisas grandes. Portanto, eu quero orar com você, você que está em casa num cenário de impossibilidade, quem sabe você está dentro de casa. Porque nem coragem para sair de casa você tem, você está preso no medo, dizendo, pastor, a fome me consumiu, eu não tenho força para sair, por causa da fome, eu não tenho força para sair de casa, eu estou anêmico espiritualmente, eu dei ouvidos a palavras que me drenaram a energia, eu estou aqui numa situação que eu não sei o que fazer, Deus te visita aí agora. Em uma cidade, em um outro país, eu não sei onde você está. Mas Deus não colocou você assistindo esse culto online à toa. Deus está aqui para te dizer. Se você declarar a verdade da palavra sobre a sua vida, se prepara. O amanhã de Deus vai te encontrar. Vem coisa grande na sua direção. De um lugar que você não imaginava. Onde já imaginavam que alguns leprosos viriam trazer boas notícias, gente. Leproso era sinal de coisa ruim Quando chegava um leproso o pessoal fugia Deus é tão maravilhoso Que ele usa fontes inesperadas Para trazer boas novas Vem leproso dizendo para o rei Ó, Eu tenho uma boa notícia para te dar Tem um tesouro à tua espera do lado de fora O exército inimigo fugiu Você precisa acreditar nisso você precisa crer que dias melhores te esperam. É por isso que você não pode desistir. É por isso que você não pode adotar um discurso. Que tomava conta do palácio do rei. Essa desgraça. Deus abandonou a gente. Olha a desgraça. Guarda a tua boca. E usa os teus lábios. Para declarar a vida sobre a sua casa. Hoje. Decida andar com Deus para valer. Caminhe com Jesus entregue o seu coração a Ele e se prepare para viver o melhor tempo da sua vida, o melhor tempo da sua vida começa hoje, agora, quando você decide caminhar na direção da palavra de Deus, eu quero orar com você, feche seus olhos, curva sua cabeça, Senhor essa é a tua palavra em nós, Somos movidos por ela Ela que produz fé no nosso coração Afinal de contas A fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra Obrigado porque a tua palavra Continua sendo viva e eficaz Passam os céus, passam a terra As tuas palavras jamais Hão de passar Obrigado porque essa palavra Ela produz no nosso coração Aquilo que nós precisamos Para olhar para um cenário adverso Às vezes cercado de todos os lados Achando que não há mais o que fazer. Que, ó Deus, nós possamos ter a atitude deste homem de Deus. De crer contra todas as possibilidades e liberar uma palavra de vida e esperança. Ó Deus, hoje eu quero ser um profeta do Senhor sobre aqueles que aqui estão, sobre quem está em casa. Diante desse cenário que você está achando que é de desgraça. Eu ouso declarar em nome de Jesus que o melhor de Deus vai te encontrar que Deus vai te surpreender Que Deus vai fazer algo novo na tua casa Na tua vida, no teu casamento Vem notícia boa Amanhã, há um amanhã de Deus Vindo na tua direção Senhor, livra-nos desse Espírito cético às vezes produzido pelas notícias ruins que chegam aos nossos ouvidos. Ó Deus, guarda o nosso coração. Guarda os nossos ouvidos. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz. A voz de gente que tem boca de Deus na nossa vida. E ó Deus, que nós possamos receber nos próximos dias notícias de bênção da parte do Senhor perdoa o pecador nessa noite Senhor tem gente aqui que está longe de Jesus que sequer anda com Deus que ainda acha que pode dar destino à sua vida e por conta disso vive numa terra seca e de fome Senhor a tua palavra diz de que quando o Senhor entra na nossa história do nosso interior fluem rios de água viva Senhor, que haja uma fonte hoje a brotar no coração de pessoas que estão secas Ao confessarem Jesus como Senhor Que eles entendam de que não há vida longe de Ti E que ó Deus, a partir desse momento de confissão de pecado Dizendo simplesmente, Jesus Cristo, eu sou pecador Perdoa os meus pecados Eu te confesso como meu salvador Muda a minha história Com uma simples oração assim eles podem, Senhor, começar a viver um tempo extraordinário. Nós assim oramos, crendo que a Tua Palavra há de se cumprir na vida de cada um daqueles que crerem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Você pode dizer glória a Deus aí onde você está.